0: 大家好，我是佩山。您现在所收听的是由 r a d Plus 多多益善自播的《善尽天良》。多多益善是仰赖小额捐款的公益议题独立媒体，在这里探究助人工作的学问。这次想再跟大家多说一点，就是您的捐款呢，其实是多多在制作报道的时候不受广告业配还有政治力影响的很重要的力量，蛮大概多多集齐，谢谢。
1: 哎，你这是新年度的那个宣传词库哎
0: ？对，因为这个礼拜录了好多集，我给<笑><笑>
1: 想要有点变化，
0: 是不是？<笑>对对对。那今天大家听到的时候是开工的第二天，不知道大家过得好吗？那今天的主题就是要赶在元宵前，就是农历新年结束之前来跟大家回顾。就是多多去年的二零二二的十大热文，那也是多多时光机的最后一个班次，这样。那想先跟大家介绍今天搭乘班次的乘客，三位乘客
2: ，我是玉婷，我是小花
0: ，哎，我是莎拉，哎，三位好、呃，又见面了。好好<笑><笑>那今天就是要来跟大家介绍去年的点阅流量，就是前十名这样、嗯、爆榜。那今天就由我爆榜，那就是有三位。文昌帝君、魁洞悉君啊，关山帝君、啊、<笑>来帮我们乘客，<笑>对，有三位乘客来帮我们介绍。这样第十名是，发病的人不是鬼。卓剧场走过爱的蛮荒，理解生命中的为难，多一点温柔
2: 。这一篇的话是另外一个特约记者蓉蓉的报道。然后走过爱的蛮荒，它是一部影集。那它是改编就是文国世的同名的原著。然后就是写一对父母，那他都是自觉失调整的一个补教业教师。然后他为了要就是追回他在偏乡任教的女朋友，所以他放下了补教的高薪，来到偏乡，然后来到就是当地的鹅少家园工作的故事。那过程就是还蛮多讨论的，像偏乡教育啊，然后或者是说主角那时候有碰到同样是。是家人有视觉失调症的学生，然后跟进到家园之后，怎么跟就是很多议题的孩子们一起相处？然后里面还有一点，就是因为他是以一个爱情成长为主轴的故事，主角因为家人的病情，会担心会不会自己哪一天也发病，没有资格好好去爱人的一个故事。这样，然后因为那时候有去访问两个编剧，就是可心跟景惠。那时候还聊到蛮多、嗯，因为现在像是我们娱乐的距离，然后还有渐渐的，就是这些议题有搬上台面、嗯，就是可能用一种剧啊、小说或者是不同的方式呈现。然后印象还蛮深刻的就是他们在想这一出剧的时候，花了很多时间想说要怎么样不要把就是一些听起来好像很悲惨的遭遇太扁平化。那这一部剧我自己觉得还蛮贴近生活的嘛，就是我在看的时候，我会觉得虽然也觉得难过，但也觉得它蛮真实的。嗯,嗯，有一点就是他们不希望去消费这个群体吧，就是我们在讲某一个群体的故事的时候，
0: 嗯，我对这篇印象蛮深刻的是，就是因为它是以文国式的经历去改编的嘛，但它其实写的是里面没有谈到的一个面向是爱情的面向，这样、嗯。然后我觉得那个、嗯，比如说他影片中的主角邦邦老师就是要。啊，去伴侣家跟父母见面的时候、嗯嗯，他会刻意闪避掉的那个状态，我自己觉得，嗯，还蛮有共鸣的。这样、嗯嗯啊，但
1: 是真的是很普遍会出现的，嗯、就是你家里有精神病人，嗯、或你自己有一些精神失序状况、嗯，然后在伴侣感情上，特别是跟对方家长见面的时候，真的。就对方可能会在意，或者是你自己会不
2: 由自主的把它隐藏起来。嗯，因为在剧里面，那个老师就是主角，是一个很开朗的形象，但在面对他家人的时候，就是刚才佩珊讲到，就是会回避啊、嗯，或者是说每次约吃饭到前一刻都说有事之类的， oh, 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 oh. 嗯，就会有很多这种自我怀疑。嗯，而且我觉得另外一个是，就
1: 是其实它里面有一个很重要的概念是关于爱的学习，因为我觉得我们对于、嗯。爱这件事的理解跟表达的形式，是从小看着身边的人去学习跟理解的。所以，如果他的成长经历有比较不一样的、很独特的经历，那他长大之后在感情上或者是在跟其他人相处的时候，那个爱的表现，跟你如何理解别人对你的爱，然后如何。回应这件事，我觉得都会很不一样。
0: 嗯嗯，因为玉婷也有写另外一篇，是谈到要先自爱才能爱人嘛。嗯嗯，
1: 因为张可心就是那个其中一个编剧，他里面也有讲到，就是如果成长过程是没有被好好爱过的，那你有能力去爱人吗？嗯嗯，这是一个问句啦，句就是他想要试着去探讨这件
0: 事。嗯嗯嗯嗯嗯，那就是大家也可以啊，听到的时候已经没有年假了，好，那大家在周末的时候<笑>也可以，就是也再去看看这个剧，然后也可以再点回多多的官网来看。这两篇报道，那第九名是 n u m 排泄在裤子里，在轮椅上过夜，或干脆吃安眠药睡两天，孤立无援的重障者与遥不可及的智力生活。
2: 是不是觉得我们的标题都很长？嘿，嘿，有一点点。<笑>就这一篇是在讨论 CRPD 里面提到的自立生活到底是什么。然后其实之前在很多集 p o c k e t s 里面应该都已经有聊过，嗯嗯，就是自立生活这件事情了。嗯嗯嗯就是他这一篇报道有采访几位身障人士，那去讨论他们的处境，像是可能因为行动不便，然后很多事情都会被他人决定。譬如说穿什么衣服啊，绑什么头发、啊，或者是怎么出门，可是这些事情就是会让一个人渐渐去丧失自我跟自力的能力。所以我觉得他对我也是一个很新的认识，就是所谓的自力并不是说你要自己一个人处理任何事情，而是所谓生活里面的每一个决定，对障碍者来说都很重要。嗯嗯嗯,嗯，然后另外我觉得还蛮有趣的，就是里面是我第一次认识到个人助理这个职务，嗯、就他跟居家服务员很不一样，他、嗯、是提供障碍者一对一的服务，然后他会处理生活上大小事，譬如说是因住行，然后到陪伴去演讲啊、运动、爬山或者是社交，就是譬如说你今天要跟朋友去吃饭，然后你可能你的个助就会在你旁边陪你一起去，然后很重要的是这个过程里面，这个个助他是要按照障碍者他自己的意愿。跟需求，所以不可以擅自帮服务对象做决定。譬如说，我觉得走这条路比较好，或者是你吃这个比较好啊。所以他是一个是在学习怎么样让障碍者制定，然后去提出需求的一个过程，这样子
3: 。嗯、我印象深刻的是，我们今年有去那个花莲无障碍旅游嘛、嗯，然后去年喽哈，去年、哦、去年五<笑><去年><笑>月第一趟去合欢山的时候，有一个参加者，他也是玉婷访谈的对象，他就有带一位个人助理、嗯，然后印象深刻就是我一开始根本就没有辨识出那是所谓的个人助理，因为他真的很像一起来玩的好朋友。嗯嗯嗯然后直到是吃饭的时候，因为那位参加者他是脑性,脑性麻痹，让他的双手有一点萎缩，没有办法那么顺利的拿碗或是夹菜。然后这时候个人助理才有起身，或者是他有直接要求，就是说可不可以帮我夹什么菜？嗯嗯然后那时候就是这个很优美的互动是那时候才显现出来，不然其实平常、嗯。嗯没有特别留意的话，还蛮像好朋友的
2: 。嗯，因为那时候印象还蛮深，是有提到就是障碍者跟个人助理的关系，其实好像也是蛮模糊的。他说不定跟。像社工跟服务对象可能也会有个模糊的界限一样，我觉得各助跟障碍者之间也有，而且他可能更模糊、嗯，因为他可能会陪你出去玩啊，嗯、或者是做任何事情
0: 。我记得一开始的介绍他好像说就是这是他的朋友这样，对。然后后来就是像小花说的，就是透过就是看他们互动，才慢慢在介绍的再多一点这样。
1: 就是我记得这一篇里面有一个就是在切蒜头那边，我觉得可以蛮能够体会出就是个人助理跟这个当事人主体的那个优维的关系。嗯，对，就是他会觉得，就是像个人助理，他可能觉得蒜头要就是切成蒜末比较好、嗯，可是就是服务使用者，他会说他可能想要蒜瓣或者是蒜片之类的、嗯。那这个看起来对一般人来说好像都是很小的事情、嗯，可是在这里就会去有点算是决定了这个关系是应该是个人助理，并不是来。做一种外在的照顾强加在你身上，而是你需要什么、嗯，然后你要去要求，然后你要自己会表达，然后他只是为你的需要去做这样的服务跟协助、嗯。然后我觉得这个好像是一般人比较难想象的，大家还是会觉得个人助理就是在做各种，就是只是单纯在做照顾工作。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。但如果只是单纯做照顾工作，可能又会回到为你做什么，然后你只要这样子就可以。你的蒜片就是用圆刀来切成蒜片就可以了<笑>。对，然后那时候君姐有说他，她她那
1: 时候才意识到，哦，原来我可能连就是自己的食物想要长什么样子，然后或者是连蒜要怎么切这件事都不见得可以自己决定这样
0: 。嗯，我也是透过就是玉婷这个报道，就是比较可以知道智力生活跟我们一般想象所谓的独自生活的差异这样。然后。嗯文章里面也提到蛮多那种自主选择重要性的一些描写。
1: 其实后来发展成这一篇，是因为有件很心酸的事情啦，就是里面写到、嗯，就是因为他他是住在学校宿舍嘛、嗯，然后寿司卷、嗯、寿司卷这个人，然后有的时候会因为连续一两天都等不到助理或者没有人协助，他就干脆吃安眠药度过。那我觉得这个真的很，那时候听到觉得很心
0: 酸。然后所以
1: 后来这个整个采访或什么就逐渐发展成大概两篇的
0: 报道这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那第八名是王静莹，心理健康师长。为什么你听不见我们的呼救？<笑>你
1: 听听起来以为心理健康师长叫做黄静<笑><笑>这篇其实是因为去年啦，就是二二年的十一月左右，那时候就是有儿童权利公约 （CRC） 的国家审查。那台湾的国家审查就是会有好几个国际委员会来台湾，那其中一个就是 Lundy，Lundy，Lundy 就是有在里面就是问台湾的官员，因为他那个早上的场合就是问官员说，台湾的生育率很低，然后但是儿少的死亡率很高。那特别是自杀的比例跟交通事故的死亡率。那交通事故的死亡率，其实后来有一篇也是静怡写的，那篇也蛮红的。而且其实监察院有详细的报告，我觉得大家蛮可以去看。那但是自杀的比例，那个委员就很好奇，他就说他想要了解一下，就是有没有结构性的问题在里面，然后就问说台湾政府有没有做过调查。那台湾就是负责心理健康司，我们的心理健康司的司长就是胜利忠，他就说，呃，其中一个原因就是因为台湾工业化、商业化的发展。所有很多高楼，那这个高楼呢，就造成就是台湾很多人，就是青少年会冲动性自杀这样子。那这个回答当然就是，其实我我那时候看影片，觉得就是光是他讲出来，就是现场气氛，所有的民间团体在场的人、嗯，大家都已经觉得不可思议了。那可是我觉得，就是静莹这一篇，他在反映的是儿少他们，就是我觉得那不只是这一句话本身了，就他有一些累积的情绪，是因为儿少的心理辅导跟心理健康这件事，嗯、其实一直长久以来是蛮被忽略的。所以他那一篇其实是有抱着一种，就像标题一样，就是思想你为什么听？听不见我们的求救，那那篇其实有在写说，就有一点掺杂到他自己的经验。那里面包括就是，呃，学生在学校里面的辅导室，或者他他去，因为我们都觉得就是教育体系已经有了这个辅导的系统，所以那你应该可以去求救。可是他里面在写到是一件很细致的事情，就是呃，青少年他去学校申请，去辅导室跟辅导老师好好谈。大概谈自己的事情，其实有多困难，嗯、就是从包括申请，嗯、比如说，嗯、呃，你要请公假，这堂课我要请公假去，可是中间的关卡，因为你请公假可能会需要经过导师或是班长或等等的同意，那光是这个过程就可能会被破路。就我们都觉得，其实好像辅导老师有这个专业的人在就够了，可是其实每一个环节的人都需要有一点。基本的意识就是对心理健康。嗯、那像中间的老师如果没有基本的心理健康的意识，他就会觉得，就像他讲，就是很多学生他会遇到他请假的时候，老师会说啊，你们小孩子就是想太多啊，就是你不要想说你应该好好念书啊等等之类的。然后或者是他就会在有其他同学在的时候，不经意就说哦，他就是爸妈离婚啊，所以他需要去辅导师。那这个个人的隐私就很容易被暴露。嗯嗯嗯。那我们知道青少年其实是非常重视同才关系的，就是。他在每天在班上，所以这个相比于成年人可能会更敏感一点、嗯。所以就是自己的事情这么容易被曝光，或者是这么容易被老师打枪。那他就会很困难去取得这个协助，那更不用提就是常常进入辅导室之后，其实傅老师并没有时间跟他好好谈话、嗯。然后也有一些辅导师，大部分很多辅导师他其实着重的只是在升学，就是去讨论那你的未来的计划这样子。其实对于心理健康是很多孩子是没有办法被接住的。那我觉得静莹这篇蛮棒的事情是，他有在最后面跟同样遇到困难的伙伴在喊话，嗯嗯、就是。我们已经就是一些可能处在心灵脆弱的一些青少年，然后去喊话说，其实我们都知道你已经很努力了，对，就不需要把就是也希望大人就是希望这个社会不要把死亡就是青少年自杀的原因把它单一化，就这么简化的去看待这样子。
0: 就这篇除了就是这些丰富的内容以外，我觉得就是在编排上还有一个蛮棒的地方，就是大家点进文章会看到，其实会有师长跟审查委员逐织稿的还原的段落。嗯，那我觉得有那个段落的补充之后，大家其实可以更知道说。为什么现场的民间团体会有点奇妙的反应？对，奇异的反应。对，以及就是为什么会引起大家就是这么多的舆论的讨论？这样，嗯嗯
1: 对，就是他也是想要强调，就是并不是我们断章取义啊。虽然说胜利雄司长已经一直以来都有很多惊人的话语
2: ，<笑>但是、嗯、这
1: 一次我们是想要把前后脉络一起附上，这样，嗯
2: 嗯。但我觉得这一篇很重要的原因，对于我来说，是因为在那之后，司长就是有提出他的解释嘛、嗯，就说。他提的这个的确是可能是一个理由，可能是一个原因。然后很多媒体他可能就是有采访到这位司长，可是二少的声音就被缩得很小，二、嗯、少不知道从哪里可以发声、嗯，然后可以讲出他们。真的是怎么想的？然后跟他们实际上在辅导室可能会碰到什么样的状况？想跟老师讲，可是那个辅导室空间太开放了，根本就没有隐私，或者是刚才小阿提到很多东西，嗯、这样。因为那些
1: 细微的东西，说真的，我们可能在主流媒体上，就是在媒体采访过程中，其实蛮容易被忽略的。嗯嗯。就是你很难去，就是在记者采访过程中，可能就这、就是就是新闻媒体的一个速度感的后果，就是你很难去重视这些细节。
0: 嗯嗯嗯
1: 。然后像胜利中，真的就是媒体。每个记者很多跑这个线去，一定都存他的手机啊，就一定都存他电话。这种事情立刻打电话给他，立刻就他就有回应。所以这个两边的那个消息跟话语权的管道其实会差很多。嗯
3: 嗯嗯。还有一个是当天事发的隔天，一样也是为期一周的审查嘛。然后也有一个事件，嗯嗯我觉得也蛮能体现这件事情，就是当时有一群儿少就上台抗议。哦、嗯嗯，对，在审查过程中上台抗议嗯嗯。然后我看影片的时候就觉得印象非常深刻，是一开始那个司仪其实是想。要按照流程来做事，对对对对然后、这个、我发现对，然后就是说，哦，我们等一下会后 Q A 的时候再请你们发言。可是那个已经不是 Q A， 那是一个就是走投无路的倡议方式<笑>、啊，而且他们的行动是非常完整的，有经过安排的。对那这时候是国际审查委员开口说，可以给他们这个空间与时间。然后我们这一边的就是台湾的。委员们或者是所谓的长官们才放行，然后就觉得这整个权力结构是非常的我
1: 。而且你知道 ，Longi 就是他、嗯，他那时候。因为隔天后来新闻就爆炸了嘛，就大家就说市长怎么会这样回答？就是怎么会台湾高楼很多？然后就那个 Longi 他自己很担心，他说：“哎、欸，是不是我表达不清楚？就是让他，<笑>因为因为他有问说是呃有结构性问题，他说、嗯、是不是市长误会了？他以为我说的结构是不是建筑结构？”天哪！我们
2: 为尴尬，好好好，体贴，有点面，好变成、啊、<笑>,笑
0: 话、啊。对，就是网络上都有影片，大家可以去看。这样，那多多站上也有十二家的声音专栏，这样有鹅少的。系列专栏就是，我觉得经营的文章，我觉得都可以蛮回到小时候的，对吧
1: ？经、哦、营的这篇还有在讲说他求助的过程、嗯，他有一次打电话到那个一九二五啦嗯嗯，就是卫福部的心理咨询专线，这样，结果后来他就有一些蛮负面的经验，这样子。他说他那个时候已经是在一个濒临即将要。告别世界的一个状态。嗯、那其实我后来跟我之前跟静怡聊，觉得他其实有蛮多这样的经历。就是我的意思是说，我们的这个整个专专线啊，或是即时的这个救助的系统，其实帮到很多人，但是还是有蛮多就是对呃青少年来说，或者是对就是一个反应的，或者是态度或什么样，有很多地方是可以蛮可以讨论的。嗯嗯嗯
0: 。第七名是
2: 。Number Seven。
0: 左边女孩长那么漂亮，可惜坐轮椅，有补助可拿，真好。十个可能让你陷入为歧视的意外 point。你这个声音表情，好适合这个题目。<笑><笑>
3: 十个可能让你陷入围棋室的意外 p o i n t 是当时就是社群上很火红的一些嗯嗯十个可能让你很意外的我之类的，然后大家就会分享自己让人意想不到的嗜好或癖好。那在那个风潮之下呢，我们的经验者专栏的作者左边女孩，她是一个生长者，然后她惯用的是左边。他是一个中度脑麻者这样子，那他就分享了十个所谓的围棋是就是说我们以为在关心或者是事出善意，可是其实这个话呢，听在。聆听的对象的而里，或是经验者的而里，反过来说就是一种歧视。那可能直接举例比较清楚，比方说很简单的加油，嗯、我觉得这个描述我还蛮印象深刻的。就是他说，当他接受到加油这句话，仿佛是一个鼓励或是鼓舞的时候，其实他会觉得好像是他的存在，他的活着这件事情本身就应该要努力嗯嗯。可是他没有任何的事发脉络，就要被说加油，本身就是一件非常奇怪的事情。嗯，或者是我们放在标题里面的，就说，哎、欸，你们是不是都可以拿补助？真是让人羡慕。可是如果可以的话。谁会想要得到这种补助？这样子、嗯嗯嗯，不知道你们看了这篇有什么样的感受？
2: 里面有一句是老师帮你分组，然后看到觉得还蛮有感，因为后来就是有采访到大学的也是身障者，然后因为行动不便，所以他平常是搭轮椅行动，然后他就说在校园里面，在教室里面分组的时候，因为。他是轮椅嘛，然后所以不方便行动。可是那一堂课里面，可能常常就是需要老师就说：“哎、嗯欸，大家来就是分组啊，然后你们一起聚在一起，然后他就没办法行动。”嗯，然后这时候可能老师就会说：“那你跟旁边的人一组吧。”然后或者是说：“嗯、那你就怎么样怎么样吧。”然后，就这一类型的关心，就是听在他心里，就会觉得有一点，虽然说好像有被关心的感觉，可是又不太对
3: ，感觉好像失去了自己的主体跟那个掌控的感觉。跟我们前面在讲，就是像个人助理的那个、嗯嗯，其实是有点异曲同工之妙。就是到底我的生活跟我的意向能不能自由地决定，好像就是一个非常重要的一个过程，这样子。嗯然后里面还有，他有举一个例子，是他在搭车或者是在外面的时候，当别人看到他的状况，就会很善良、很好意的就。想要介绍医生给他，或是某些所谓的治疗方式、嗯嗯，这听起来好像是哦一种关心，可是其实也是构成了一种歧视、嗯，因为他可能有自己的生活模式，有自己的选择，我们不应该预设他就是需要这样子的东西，嗯、这样嗯，就
0: 就是都没有先问，就是他的需求啊等等，就是会先以自己的角度去嗯做一些以为是帮助的事情、
3: 嗯，对，然后这一篇出来的效应也蛮让我印象深刻的、嗯、是，蛮多人的回馈、嗯嗯、是说。哦，其实他都没有意识到自己曾经做过这样的事情，嗯、或是原来这样对别人是一种所谓的歧视。嗯嗯那我觉得他的一个很好的效果，就是用一个很平易近人的生活经验的方式，然后唤起每个人就是心中的一点点。意识吧，就是在生活的细节上，其实我们可以怎么更友善地对待其他人，这样、嗯、就可以想得更
0: 多一点
1: 。嗯，哎，这篇其实我印象很深刻的是那时候下面有父母爸妈留言那篇的社群下面，嗯嗯,嗯然后他有说，我记得有两个留言都很惊讶，就是他说他也是都把他女儿关在家里，因为他这里面有写到，就是长辈常,常会叫他们就是待在家里就好，不要乱跑
0: 。嗯,嗯，对，但是
1: 其实他们就是并没有这么，他如果永远都不出。出去，他其实也没有办法练习怎么样在外界生活生存这样子、嗯嗯。然后那个后来下面就是有一个爸妈就是说：“天哪！”他说他也是都把他女儿放在家，因为他会担心嘛。嗯，所以他说他从来没有想过这件事情，然后没有想过他们其实是很需要外出。然后说这篇文章让他想了很多。嗯,嗯然后另外有一个也是父亲，他就留言说：“他说天哪！他从来这十个 point 他都没有想过。”然后他觉得这篇真的很需要给很多人看到。然后我那时候就觉得。觉得天哪、啊，就是我觉得看到这种回馈，就是会让我们觉得很振奋，就是觉得嗯嗯嗯對就是、看到这个这样的投入。我觉得这些父母就是照顾者，就是这些声音在碍的周边重要的他人、嗯，他们的意识跟态度如果改变，其实会改变很多的生活上的
0: 状况。嗯，也欢迎大家再回头去就是分享这篇文章，振奋多多。<笑>没有了，就是让大家更多人认识这篇文章。<笑>对，那第六名。领下的我的助听器电子耳与那些努力练习才听得到的掌声，<笑><笑>真的要努力练习<笑>、呃
3: ！天啊，好恐怖！这一篇呢，领下是本站最年轻的作家，
1: 小学六年级，现在已经是不是国中了
3: ？啊、是是中了没错，那他是一个所谓的听损听障儿童。嗯，我们会有这一篇，其实是我们今年跟国家人权委员会开启的一个 CRPD 多元社会沟通计划。那在这个计划下，我们测题就是希望可以让儿童主体、障碍主体来书写。那领下最特别的，在编辑上最特别的就是他当初是交稿纸、哦，对，對啊、就是。很兴奋呢、欸，很久没错，就是纸笔书写，然后我们再把它腾到我们的网站上面。那我们一开始会接触领下，是跟普公益听语协会的理事长联系，然后他帮我们牵线，就是当时就读小六的领下，然后他写下关于他听损的经验和故事，比方说他曾经爸爸妈妈小时候跟他讲过說，说、欸、哎，发现他听损是因为他对于比方说东西掉落的声音或者是边。炮的声音都没有任何的哭闹，然后都很安静，好像没有发生过任何的事情。然后他口语表达一直到幼儿园也还只会单字表达，所以就渐渐的就是去就医，然后发现自己确定自己是听损，然后他才意识到说，哎，自己听到的世界其实跟别人是非常不一样的。然后他就。呃，往下写了非常多自己在听损过程中跟外界的互动，比方说如何去找到助听器啊，然后呃如何去检查，然后还有他得奖的时候，嗯嗯，怎么样听见掌声，嗯,嗯，就是是一个、呃、我觉得很好看的一个故事，非常会写这样。
0: 嗯嗯嗯，呃、嗯哦，我印象也蛮深刻的是，他还有在听周杰伦的《龙卷风》
2: <笑><對>，<笑>因为他里面文章有提到，<笑>觉得是同一代的，<笑>对，就是哇，嘖嘖小小六诶，我小六也听周杰伦，<笑><笑><笑>玉婷听吧，我听啊，小学
1: <笑>不要再互相伤害了，<笑>对。<笑>但我有个印象很深刻的是，他有说到他在上课的时候，常常会把他的电子人拿下来，嗯嗯,嗯，然后当然其中一个是因为，其实大部分老师。不是很爱，因为他那个电子是一个原剧传输，他需要、嗯、FM， 他需要老师也佩戴，然后才能够接收，他才会听清楚、嗯嗯。但一来是老师不见得都喜欢，都想要带啦。然后另外一个是，就算老师愿意带，可是我觉得有一个很真实、很生活化的是，他就算带着，可是他就听不到其他同学跟他讲话了。对啊、嗯，因为他就只能听得到老师的声音。对，那所以他是说，他常常会想要把电子人拿下来、嗯，因为他想要跟同学说话。嗯，那你就会觉得很有趣，就是如果今天是一个，就是通常大人。都说啊，可是你上课本来就不能说话啊，就是大家学生不是说上课就是好好上课，就好好专心。可是这就是一个很真实的一个互动，就像我们常常在说，欸、为什么精神病人或身心在碍者你为什么不吃药？那、啊、可是真的生活中就会有很多，如果在生活就会有生活的挑战。所以这样对一个孩子来说，他跟同学讲话对他来说是一件很重要的事情，对啊，这就是一个社交，我不知道就交朋友是一件很重要的事情。所以他就把这个东西讲出来，我觉得就都是我们在发展经验的专。很重要的是，就是我们不再去一直去批判，或者是去评断说怎么样才是对的。那如果你自己没做到，你就不能怪别人或怎么样。而是我们想要了解这些真实的声音，那这些声音是要有他们自己讲出来，才真的能够传达那个细节跟那个重要性在哪里。嗯
0: 嗯嗯。就已经爆榜爆到了六到十名，这样其实有蛮多就跟障碍者有关了、嗯。我自己就是有这个整理才会知道哦。去年的我们做了哪些成果，这样。就是如果我们好像没有整理的话，好像去年就这样。呜呜呜呜而且这十个我
1: 看起来有一半是经验者专栏诶、欸。对啊，对啊，对啊，我觉得很棒。就
0: 连第五名也其实也有经验者的意味，这样、嗯嗯。第五名 n u m b e 影香在我离世前给家人、同学、助人者们与疾病的十二封信。
2: 影香他是一个大学生，然后他有视觉失调症，然后在那段期间，他创作很多丰富的图文，就是放在 FB 或是放在 IG 上面。然后记得好像是去年初嘛，莎那时候有在编辑台贴影香他的 IG， 然后跟他最新的一篇文应该是他离世的消息。然后他在离开之前，有用图文创作的这个方式去。写了十二封信，包括就是给他自己家人，然后学校社工师、心理师，或是自杀关怀员，然后还包括他自己的幻觉。然后那时候多多是希望想要扩大这些微小的经验跟声音，让更多人知道。然后所以那时候有请小花写一封信，就是我们想要征求影香他家人的同意。然后另外一方面也是想确认这个消息是不是。正确的，因为我们只有在网络上看到，那、嗯、对我来说是一个还蛮新的事情。然后那时候有经过查找，然后也有跟影香的朋友、同学联络到，就是请他帮我们跟影香的家人联络。然后其实这段一开始要去问的时候，其实还还有点紧张，因为会觉得这一件事情适合嘛，因为他已经不在了、嗯。然后可是我觉得最后来说，我觉得获得同意到编辑到上架到很多。多人有去转贴这一篇，然后有去给一些回馈，然后有听到这些声音，就觉得还好，幸好当初有来问问看，这样。嗯，
3: 这一篇的处理就是蛮困难的，或者是说蛮新鲜的，就是以前没有碰过的经验、嗯。那他在过程中就。非常需要小心处理，因为一来是他已经离开这个世界了，就无法征得本人的同意嘛，所以在跟家人沟通的时候就要蛮小心的，嗯、然后以及就不能像跟一般作者沟通一样那么的生硬，或者是那么的好像在讲公事，比较需要就是同时要同理他们的心情，那也要让他们安心，就是我们的做法是不会。过度揣测或过度诠释，就是会如实的呈现影像的作品，然后用了非常多，就是请玉婷帮忙居中协调，然后让他们安心，然后我们才有看出
1: 。嗯，这篇其实是我一个朋友传给我的，然后他因为他家里有人就是有精神失绪的状况这样子、嗯，所以他那时候看到，然后其实他就是影像过世之前，他其实已经把这个东西有贴在他自己的粉砖，嗯，但那时候的引起的回应就是效应还没有很。大，那我我那时候我我之所以看到之后，我觉得很想要收录的其中一个很大原因是，他其实写给他身边很多的人，这些人就是你看到你就会觉得哦，一个精神失绪的人，他身边其实有社工师、有心理师、有自杀关怀访视员，有这么多的协助，可是。我们还是没有办法留住他。那我们没有办法在这篇去探究为什么，就是因为他可能有是一个很大的系统的状况。但是我会很想要知道他的声音，就是他怎么想，以及很想要让这些声音被听见。那我觉得比较特别是，除了这些人，他还有写给就是他的朋友，以及他的学校，然后老师，嗯、还有网友网络上的一些会对他可能冷嘲热讽啊，或者是一些会鼓励他的一些网友，以及。他还会写给他那个幻觉的那个存在这样子，那我觉得这些他从一个他自己的经验去出发，然后去看到的世界，是我们平常几乎。很难去发觉的。然后我也觉得，其实这个人这个经验不只是我们啊，在更早之前，其实公事他们有做一个专题，里面嗯嗯对里面其实就有带到他的故事，嗯、就是也跟他跟了蛮久的这样。那当然最后的结果其实是很遗憾的，但对如果有机会的话，也会很希望让他知道，就是其实有很多很多其他的人看到了他的这些
0: 新声。嗯嗯。那我这这篇对我来说也蛮特别，是因为还蛮多时候就是可能当身旁的人如果是离开的时候，你其实会很难去想象说他离开前他的声音是什么。可是，在这一篇，他其实那十二封信其实可以帮助我们去理解说当事人他的感受，可能或者说他的想法是什么。嗯，那先前尹香留下来的这十二封信，那第四名 ，Number Four， 看着排泄物用餐，三年看不到家人，狱里医院病人，我只想维持身为人的尊严。
1: 这篇是因为花莲的布利育理医院，因为花莲有两间育理医院。然后这个是卫福部的布立育理医院，那是因为去年就是因为疫情嘛，然后隔离到其实到去年已经是第三年了。嗯、然后在他们育理院在三年来都其实是蛮高规格的防疫的措施。那因为他们人很多，就是五大院区加起来其实两千多人，所以比较严格的措施其实好像还能想象。但因为精神病房就是疗养，它是慢性疗养院嘛，精神慢性疗养院其实本身就已经比一般病房都严格非常多，比如说。说不准通讯，然后有很多管制，然后也不能很多东西是不能带进去的这样子，然后大家住在一起。那可是，在疫情之后，就是那个管制更严重，然后所以在后半年，尤其是开始变本加厉。那他这个严重是包括他几乎取消了所有的会客，然后还有院内的平常的活动，所以比较严重的是到后来，因为他们可能四五个人住在同一间病室里面，那这个病室因为里面连帘子都没有，就是没有隐私，可是也没有厕所，所以我觉得比较直观的一个画面就是比较残酷的画面，就是他们因为很多地方就没有便盆仪，所以他们后来很多人是在、嗯。脸盆里面上厕所，但是因为没有隐私，你同时也会在旁边吃饭，这样子等于是你吃便当跟上厕所的地方其实非常近，而且是那么多人的一个上厕所的脸盆。那这只是其中一个画面了，但其实还有很多的管制。那最后我们知道，其实在精神病房，他们平常就已经被隔离，远在疫情之前，他们就是被跟社会是隔离的。嗯嗯,嗯。那一般的隔离已经是让你你能够活动跟能够跟外界接触时间已经很少。那当你碰到疫情的时候，这仅有的这些都被取消。其实人是会退化的。嗯、那在精神上跟各种的一些生活小习惯，比如说你以前可能还可以跟病友可能会聊天，或者讲一些笑话，或者你有能力自己洗衣服，但这些在精神退化之后，其实很多是做不到的。那这些其实我们以为的生活小事，其实对他们来说可能都是附件。嗯，那而且其实，在很多人在隔离之前。都是能够规律出去工作的，就是每天都能够规律出去工作、嗯，然后晚上再回到病房去睡觉这样子。那可是，在疫情之后，他后来就走到违反人权的那个程度之后，那后来就里面就快爆炸了嘛，因为它其实有点像一个压力锅。嗯嗯嗯,嗯。那后来里面的就会有就有人开始受不了，所以他就找，像一开始是找多多一闪，那一开始找我们是我我就觉得这件事蛮严重的，可是。那时候有一点觉得自己力量微小，因为我们通常做深度报道时间比较长，可是这件事好像需要比较紧急的解决，所以我那时候有建议他们，就是觉得如果你们想要赶快，就是突发性的比较多人先知道。这件事的话，可以先有一个比较短篇，可以去投书，比如说去找主流媒体。那我们这边会持续做深度报道。那所以他们后来去找了，就是联合报。那联合报后来就赶快有出了一篇，就是、其实是他们自己联合报去采访。那后来我们这边就是玉婷，就是有跟进就持续做比较深度的追踪的报道这样子。那后来就是除了那个吹哨者，其实后来也有在、嗯。采访其他院里面的人、嗯，那这件事我觉得后来其实卷动了不少的反应。嗯、对，那个卷动的包括就是像民间团体，他们就是有发起声明。对，就是精神障碍团，那当然不只是我们的功劳啦，就是因为他们本来自己也有在注意这件事情，那另外也有是其他媒体有在跟进，然后另外是就是立法院里面有委员，就是立委在质询、嗯，然后以及监察院后来去突袭，就是去调查这样子。那我觉得这一连串的效应，后来我觉得一个最具体的是，大概快两周之后。御礼院就解封了，嗯，就是他们解封之后，这些病友甚至就是可以再回到工作，然后甚至他们还举办了烤肉 party 这样子，然后我觉得这些都是让我印象很深刻的事情
2: 。我印象很深刻是那时候隔离最久，听到他们说好像超过二十天，很难想象哎、欸，就是他们原本。可能一天会有两个时段是可以出去放风、散步，然后或者是可以购物，或者是工作。然后这些工作可能有的像是洗衣呀、啊、清洁、送公文，就是如果是在医院里面的话，然后再来还有一些休闲活动。可能有些体操或者是自由活动时间等,等、嗯、这些都没有了，然后大家就是只能在病室里面，然后也没有娱乐，也没有电视，因为电视在病室的外面。对，然后也没办打电话回家，然后就只能一直待在病室里面，就只能躺在床上。我觉得那个想象是很可怕的
1: 。我不知道你们会不会很难了解购物这件事情，对精神病房里面的人有多重要，就是因为他们平常是关在里面的嘛，然后因为那个里面的管。制。是，所以其实你很多东西是你，你身边几乎没有一些私人的物品，嗯，对。然后，因为我之前有短暂的住过精神病房，你知道那时候，因为我们偶尔有的病人可以，有的比较状况可能稍微比较稳定的病他可以一个礼拜也许请假两个小时，然后出去巷口买。我印象很深刻的是，我隔壁床的一个女生，她是严重的忧郁症，她每个礼拜下午会有大概有两个小时可以出去到巷口买蔓越莓面包，然
0: 后就是
1: 。这个就是我，我们只要早上起床，然后看到隔壁的那个棉被被叠的好好的，嗯，对，然后就是一切都整理的好好的，你就知道哦，今天晚上他会带着蔓越莓面包回来。那这件事情其实是对很多精神病友来说，就是你中间每个礼拜那两小时，其实对你来说是一个跟社会衔接、跟回到一个生活感的一个非常关键的时候、嗯。你可以在这里，就是像我那个时候，就是我就会，其实我不知道出去不知道去哪里，可是你就会真的会去逛一下面包店，嗯、或者是看一下，比如说去 Seven Eleven， 就你知道那时候连进去 Seven Eleven 你都觉得这是一个奇幻的空间，我好像已经很久没有回到世界。嗯嗯嗯然后后来那个就是我旁边那个女生离开之后，无所以离开，就是她后来真的就是自杀了。然后离开之后，我现在每一次看到蔓越莓面包，嗯,嗯,嗯，我都会想
0: 到这件事情。嗯，就我刚刚想到的是，就是虽然可能有点不一样，但我觉得大家如果很难想到那种感受的话，可能可以想象。当兵的时候，讲的好像自己有当兵，<笑>或者是住学校宿舍<笑>、啊，可是那个封闭
1: 性差很多對對對。对对对，就是
0: 因为我之前看一个 YouTube， r 就是他就是回忆他那个兵营出来的那个鸡排的时候，他就说，虽然只是一片鸡排，但他对他那时候走出来看到他，就会是一个很大的安慰跟鼓舞。这样，嗯，那第三名，哇，我们要报前三名了，没错
2: 。Number three，
0: 左边女孩家会杀人，当生障家庭只剩下爱，也只剩下彼此。左边女孩占榜了两名。然后这一篇的标
3: 题呢，非常的严重，看起来。嗯嗯嗯嗯对，那它里面在讨论的是说，生长者呢，他有时候是需要被照顾的嘛。那照顾他们的，往往是最亲密的家人。但其实这个亲密的家人，也不一定是呃美好。应该说，在生长者的生命经验里面，这些最亲密，然后最照顾他们的家人，其实有时候也不一定是外界所想象的，就充满包容、很美好。或者是毫无冲突，大家都就是相安无事的一起生活，这样子。反而呢，有时候家人的话语，或者是他们最细微的那些情绪，或者是他们对生长者的期待与不期待，都带来了很多的伤痛跟伤害嗯嗯嗯。那他在这一篇里面就是在讲说，家人对他们的这些。又亲密又充满刺的这些经验呢？如何让他们，比方说无法走出家门，无法做一些社会参与？那我们所谓的外界也看不到身心障碍者的存在，我们会以为他们是呃没有能力的一群，或者是无法参与社会的一群，但其实他们从小就被。关在家里，就是前面的报榜也有提到的这些经验，这样子嗯嗯嗯，所以他就是在讲自己跟家人的这种矛盾情感，好像相爱又相杀。嗯
0: 嗯，他就谈到了蛮多，就是可能大家对于生障家庭可能会有一种，可能要塑造障碍者当事人，他会有一种要感谢父母啦，或者说会希望爸妈可能多称赞自己，呃，我还是好棒的这种。氛围，或者说假象，就是当就是我们一直在鼓励这种整身障家庭要只能依赖彼此啊，或者说在一种丑事不能外传的氛围之下，就是他们的处境，其实这种东西会让他们越来越难向外求助，这样子呢、嗯，就是互相的依赖。可是他最后其实我觉得还蛮，就是有提醒大家一件事情，就是说当我们鼓励这种氛围的时候，当他们都老了的时候，那种照顾者的双老的现象、嗯，我觉得他点出来就会觉得，其实我。读这篇的时候，我觉得呼吁到君姐在讲的、欸，因为君姐那篇也有提到说，就是明明可以透过互相帮助，三十秒可以解决的事情，为什么要鼓励一个人他要花数十分钟去完成？嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 这篇其实类似的在讲这个概念，其实另外一个我们的经验者厌、嗯、世少女，她其实也有讲到类似的，只是那篇稍微更温和一点。對對對但是对，但其实都在讲被照顾者跟照顾者之间，他们我觉得是一个动态发展的过程，因为。嗯真的照顾工作真的很不容易，没错。那在王玉慧之前，我们在讨论精神障碍的。王玉慧是一个长期在照顾妈妈的一个家属嘛，他也是一个护理师。那他其实有讲到这个过程到最后，就是我觉得印象很深。他讲到一句话说：“我们，我是指他自己，就是他跟他妈妈。”他说：“我们孤单到只剩下彼此。”
0: 就是他照
1: 顾到最后，其实他妈妈没有办法失去他，他也其实没有办法失去他妈妈。就是他们真的就是困在自己的这个照顾，可是到最后其实是彼此依赖。那、嗯、里面就有非常多的爱恨情仇。嗯、可是他有讲到就是。一个很关键的是，专业的工作者他可以说他没有办法，嗯、可是家属不行。嗯、家属遇到任何状况，你都得去想办法、嗯，不然家里就会出事。嗯、所以在这种情况下，我觉得很难有人能够做到，我永远都要当一个好人，然后永远都要好好相处、嗯嗯嗯。那我觉得这个把家庭这个关系讲出来，我觉得也有一个一个回应，是因为我们的社会其实对。照顾这件事对家庭的期待很高，嗯嗯,嗯对我们把很大的照顾工作都认为是你的家人应该要处理。嗯嗯可是其实家庭在发展到现在，早就那个形态早就不一样了。我在像其他无家者的报道里面也是，也有听到工作者说，就是像无家者，就我们都会期待他的储欲，就是把他送回家。嗯嗯，如果今天能够让无家者回到他家，那这个社工的 case 就完成了，我就结案。但事实上，他的家很能常常是他就是逃出来的地方，或者是他的关系早就断裂了。可是我们其实对家的一个承受力，好像都会有过高的期待。嗯,嗯,嗯，我觉得这其实也是其中一个反应。嗯嗯嗯
0: 。嗯那关于就是障碍者碰到的经验，就是真的很推荐大家，就是可以再回去看 2022， 就是多多在站上真的有非常多的关于障碍者经验的关注，还有左边女孩的这几篇都很推荐。这样、嗯，那第二名 ，Q&A， 立法院仓促闯关，精神病犯强制住院，监护终身，你同意吗？斜线，连署阻止无效修法上篇。这篇我真的非常无敌意外耶！
1: 嗯，就他居
0: 然可以第二名，就是因为监护
1: 处分是一个非常硬的题目。嗯对他其实，在讲的是处法的精神病人。嗯、那他在服刑过，后，要特别强调一下，他们其实是有服刑，他并不是直接被送到精神病院。嗯、那他在服刑过后，还要被强制治疗。那这个强制治疗，后来去年就是修法，就是到最后修法，就是可以让法律没有直接说，就是把他们强制永远终身关在里面。但是他就是会修得让嗯、呃，其实有心的医院或家属，其实是可以让这个人是永远被关在里面出不来。来的，嗯，那其实因为监控组分那时候在我们很晚才跟进，因为在那之前在做另外一个大专题、嗯。那后来等到发现这个事情开始，嗯、呃，那我们进去之后，就是呃，后来做了一个图包，就试着把这件事讲清楚。那我觉得大家都会觉得，呃，理所当然就是好像你触法，那你就不要拿精神病当借口。可是你可以想象，就是如果他们今天一直持续被关在里面，那我们等于是。一个社会用公审的力量去判所有的处罚，精神病人终身监禁这件事情，那里面其实有很多精神病人，就是在调查跟统治里面，其实很多所谓的处罚，并不是大家之前在新闻上很常看到的那种就是重大刑案，嗯，对，像屏东挖眼案跟台南的那个就是杀警案，其实都是很少很少数的精神病人、嗯，而且通常有结合反社会人格的其他的因素，或者是他本来自己就是精神疾病的照顾者。然后他四处求助之后还是得不到帮助，他家庭崩溃。那可是其实，在很多处法的精神病人，他们其实所谓的处法，就是他可能在视觉失调或是他认知不足的状态走进 seven level， 然后因为肚子饿，然后拿了一个面包，然后他就当然就处罚了。那其实这种情况是轻罪、微罪，其实是更多的。可是如果我们把这样的人全部都到最后，永远把他，就算不是终身，他可能就在里面待个五年、十年。那这个好像跟。就是他为什么从一个受害人变成一个好像十恶不赦的加害者？然后他又加害了谁？因为他就是肚子饿去拿面包。对，那我觉得这个是那个时候很想要谈清楚的事情。嗯嗯嗯,嗯。那最后比较遗憾的事情是，这个法就最后还是通过了啦。所以就是，反正这个倡议的路还是蛮遥远的。这样。嗯
0: ，我印象蛮深刻，这好像是在。农历年前吗？说<笑><笑>哦，去年的农历年前，对对对，在倡议的事情、嗯嗯、對,对，虽然就是这个监护处分，虽然当时没有可能顺利的，就是阻止无效修法。但2022其实就是多多也有关注精神卫生修法，就是在跟进、嗯，就是我们持续追踪，还有就是民间团体跟立委的一些关注之下，还有就是其修法的结果算是，因为我看福原他
1: 、哦、精神卫生的方面，對對對嗯、精神卫生的方面是。已经比期待中稍微可以、嗯嗯嗯、对有正向的发展了、啊嗯。可是因为监护处分这件事，它牵涉到的是保安刑法，就是还有其他一些比较司法、嗯、比较复杂的东西，所以一来是很难做社会沟通、嗯，二来是他要修的跟精神卫生法其实又不太一样这样子。嗯嗯嗯嗯、可是我们强调的是，我们要阻止的是无效修法的意思是说，那你就算把他关在里面一辈子，说真他这个犯罪矫治他还是没有办法，因为他真正的原因是因为他的那个生活。我就社区的支持，然后还有他在生活上怎么学习去跟这个社会相处。所以跟社会相处就是你要学会在精面病院不能自己乱拿东西这件事，嗯嗯嗯嗯类类似这种东西。所以你医院本身对他们已经没有作用啦。嗯，那时候在公听会里面，甚至有司法精神病院的院长，他是长期在做这种司法收容的，他就真的就他自己说，他说说真的，我真的已经没有办法为他们做任何事，我就只是把他们关在里面而已。嗯嗯就那这对一个有志的医生来说，就那他们到底要花很大的成本做医院的介护，然后还要花很大的成本去做不同的，因为他们在医院里面，司法精神病人是受到更严峻的对待的，那你不能会客，他可能不能参加附件的课程等等，那这一切其实都只是让一个人退化，那你就只能把他终身。关在里面，不然他出
0: 来不是更难生活？好，我其实刚刚只是要说，就是<笑>马上都被我 Q Q <笑>了一个<笑>一大片。就、就是呃路很遥远，但我们继续走 ，OK <笑>好。好，来到了第一名 ，Number One， 活在家暴阴影中自闭的母亲王幼玲，只要想远一点，就不知道该怎么办。这篇其实是《
1: 带病生活》的番外篇哦，因为这篇其实是我在做《带病生活》的整个系列的时候，嗯、我在采访过程中发现，哎，其实自闭儿家庭他的样态，他在精神疾病里面常常会出现。就应该说，如果对一个自闭人来说，他有很大的几率会被安置到精神病房里面，可是他需要的处遇其实很大程度不是精神病房、精神科医疗或是药物能够解决的。然后我就发现，他其实是精神障碍里面讨论的一个子题、嗯，一个很重要的子。体，可是因为他不完全属于精神障碍，所以又没办法放在我的专题里面，所以我后来就等到就是大概半年之后，就是我采访了王幼林委员，采、嗯、访了他是一个就是他儿子是很常年的自闭症嘛，那就是大概我把代名生我写完之后，我就终于能够再持续在追踪，再把这一题写出来。嗯，那其实我在这里，当然前面想要描述就是其实这个孩子他在长大的过程之中，他是逐渐的。我觉得他的资源是越来越,越少，越少后越不知道怎么对待嗯嗯嗯。因为像里面有个行为治疗师，他就说，其实自闭儿小的时候我们不容易能够辨识、嗯，可是他会带着同样的行为，比如他会推其他人。那小时候你觉得他是一般的孩子，就是小孩子本来就会推来推去，嗯、可是这个行为他长大之后会持续，但他长大之后。就是像王幼林的孩子，他就是他长大之后，整个身体就是力气什么都变很大、嗯嗯，那就会开始出现，就是会有行为问题。所以我这一篇其实，在讲的是。主要是行为治疗这件事情，就是因为我觉得台湾我们很仰赖药物或者是精神药物，嗯，那可是或者是我们不知道该怎么办，所以我们就常常会把人隔离，然后丢进精神病房。但是我想要说的是，其实像行为治疗的发展，它这件事其实，在台湾很稀少，但是非常的必要，因为其实很多的精神病人或什么，他其实回到生活中，他需要就是行为的重新的学习。嗯，那其实重新学习之后，大家真的就可以一起生活。所以这篇主要是透。透过这个经验去想要讲这些事情，嗯
0: 嗯嗯，我记得这篇上的时候也是语音与律师的那部，<笑>好像也还是、嗯、对对对，也还在热播的时候。那、嗯、我自己觉得这篇报的很必要的部分是让大家认识更多的面相，这样，因为我觉得。坊间就是大家看到的自闭儿的面相，虽然可能有成人的影集等等，可是他通常不会有那么多更赤裸或者说更私密的一个经验的展现。比如说，就像刚刚莎拉有提到，当孩子长大力气也大，他的各种像是反击的动作，其实都会让另一个人受伤。这样，那就是我们终于把十篇文章就是报榜完毕。那希望大家就是有空的时候都还可以回头去看看。我觉得这都是不管是对、嗯。理解精神障碍者，理解障碍者等等的，都有会有很大的收获。那其实因为这个榜单是根据是流量嘛，那其实我们在去年年末还有一些专题的产生，这样那特别是我们的主编小花也写了一个耗费心血的 ADHD 专题，那我就开放一个小时让他做一个宣传<笑>。<笑>一个小时对，想请小花来跟大家介绍这个专题。那你安排了这三篇，你想跟大家传达的事情 ，ADHD 这个专题的专题名称叫做
3: “不乖又怎样”。那儿童界最流行的身心诊断，一线教师最难解的考题。那其实 ADHD 的讨论非常的多，因为它算是儿童界最流行，就是呃确诊率最高的精神科诊断。那你可以想象，就是这么多的小朋友，比方在一线教师的。不专业统计当中，他们的经验统计当中，每一班至少都会有一两个嗯嗯嗯，或是到两三个都有这样子的状况，那就代表他的讨论跟，比方说他们身边的重要他人啊，老师、家长、医生等等，都会有非常多不同的角力，不同的专业角色在里面。嗯嗯嗯那我们这一篇既然有这么多讨论，我们这一篇的特点在哪里呢？特点在于就是我们访谈的是。一线教师遇到的困难，从一线教师的这些。教学场域进入到他们到底遇到什么样的困难？比方说，其实 ADHD 本身它可能不构成一个具体的问题，它可能要等这个小孩子进到群体当中、班级里面跟其他人互动的时候，才会产生所谓的困扰。那老师们如何面对这些困扰？家长们又如何回应老师们或者是其他家长的这些困扰？是我们就是在这篇有非常多的描述的。然后在第一篇就是描写教育现场的困难，然后第二篇就是有访谈了两位想法有一点点不一样的医生，嗯，一个是儿童精神科的医生，然后一个是家医科的医生，这样。那虽然他们有一点想法不同，但也有相同之处，比方说，其实他们都不希望儿童太草率的使用药物，嗯,嗯嗯。对，然后里面就有谈到说使用药物可能会带来的影响跟效果。那再来第三篇，我觉得是比较。我觉得最难写，但是也是里面最想谈的一件事情，就是其实这样的小朋友呢，他非常需要连续性的支持。嗯嗯嗯这所谓的连续性，不只是时间轴的连续性，可能是不同场域的连续性。比方说，他在学校可能需要老师、校方、同学的支持，那回到家里。家长可能也要跟老师互相配合，去延续对他的那些支持跟辅导，他才可以不因为这些困扰而可能教育权受损啊、嗯，或者是跟同才的关系也都不好，然后变成大家觉得像是未爆弹的小朋友这样子。所以第三篇我们是在访谈了蛮多辅导老师跟一线的老师，然后去谈说。这个连续性或是跨域合作的支持到底要怎么做嗯嗯嗯？那里面有一个小小的法国的案例可以参考，台湾也不是完全没有嗯嗯嗯，可是它可能有一些不足的地方，可以让我们去讨论，然后再想想看说。到底这样子的小朋友这么的多，然后老师跟家长都很头痛的时候，还有什么样的机会跟可能？这样，
0: 嗯嗯，谢谢小花的温馨推波。<笑><笑>对，那也欢迎大家去看，因为真的是各方立场的呈现，我觉得就是你可能在不同的角色位置都可以看到一些什么这样。那在最最最最后，就留给我们的那个总编啊，<笑><笑>今年呃去年出了两个重磅专题，一个是带病生活跟社宅共生，那带病生活其实是刚刚在榜单上有蛮多关于精神障碍者的一些讨论，我觉得在带病生活会有更多就是具体的经验。这样，那来请莎拉做就是兔年推波。哎<笑>、欸，我觉得叫我
1: 讲，我可能才需要一个小时。
0: <笑>对对对，所以所以只有四分钟。<笑>
1: 好好好好而且我觉得我们记者是不是也很需要经验者专栏？就是我覺,我觉得你想开单了，好啊！所以我,我们需要写一些我们自己的新创干股。好了，不过因为时间不够，对对对对，就是只是觉得太遗憾了吧？我十大排行居然没有带病专题跟社宅共生，但社宅共生我可以理解，因为它真的还蛮下半年，就时间还蛮靠近的嗯嗯。然后它也不是一个比较冲突性的主题啦。但我觉得这两个专题其实像带病生活，我写完就是有一。组。种不管他的反应怎么样，但我觉得我就是做了一件我觉得我这辈子一定要做的事情嗯嗯。对，因为我就是很想要知道所谓这些团体一直在讲的所谓的社区支持到底是什么。对，所以我就是后来我就是一直想要花时间去盘点一下台湾现有的既有的服务大概有哪些，就是精神障碍的社区服务。那不知道是信还是不幸就是台湾服务真的没有很多，所以我一个人就、嗯、是我们一个小小团队，竟然就把它。盘点完了，那当然还有很多，就是其实有其他零星在做的，也很棒的一些服务是是没有力气写进去的，可是觉得。非常推荐大家看看，因为就算你或你的家人不需要使用到，可是里面其实有很多专业工作者讲出来很重要的概念，对，就是是我们在一个社会需要社区支持的原因跟需要发展的一个必要性。嗯，那社宅共生其实就是它是一个我写的算是蛮快乐的专题，对，就是虽然需要干<笑>嘛，就是虽然需要跑来跑去，然后去很多呃不同的地方，然后看一下那边的看社宅，然后看不同的环境，因为我通常去采访。时候，因为社宅就是你居住的地方会跟你周边很有关系，所以我通常会看一下它附近有哪些，比如说它是不是邻区公所很近，然后它附近有学校，附近有那个传统市场等等，就是它的生活机能。那其实就会你会看到很多不同生活机能跟不同感觉的社会住宅，还蛮有趣的。那主要是因为在讨论的是一个比较比较正向的一个专题啦，就是一个比较未来发展的东西。嗯、然后我也在里面看到很多很不一样的工作方法。还有很多。就是很正面的一些相助的感觉跟相助的方式，还有一些事件跟比较温暖的事情。只是现在就是我们会很希望这个能够在未来的社宅计划里面，在国家发展的版图里面去一起发展。但这整个过程之中，我都会觉得哦，就是要跟精神卫生修法追踪跟或者是监护处分比起来，那个情绪的感受其实差很多。所以就是也会很希望，就是两个都是呕心沥血啦，所以就是也会很希望大家也可以去看看。嗯嗯嗯好
0: 。谢谢谢谢莎拉的推播，这样那很难得的听到，就是莎拉有一个专题是写的快乐的哈。那就是也欢迎大家就是在看，不管是不乖又怎样，或者是带兵生活，就是莎拉的圆梦清单，还有就是色彩共生，都觉得可以在兔年呃在兔年的时候都是可以在吐<笑>不吐不快，一吐为快，好都可以在就是重新看的这样。如果大家还有什么觉得没有分享到的新闻，也欢迎留言给我们。那节目的播。播出的再隔两天就是总编大人的生日了，也欢迎留言祝他生日快乐以及捐款支持多多，谢谢，
1: 谢谢，拜拜，下班见，拜拜，拜拜
0: 。